0: Do nada, vim de não sei onde, abrindo com a voz o caminho. Mulher de coragem ao microfone, de sangue nômade, mistura de oprimido compressor, opressor. Faca de dois gumes perambulando pelos campos do Senhor. Desafio, amar a todos como irmãos. No ringue do dia a dia, testemunhando a cobardia, falsa valentia de quem lava a honra com a mentira da sociedade. Bom,
1: saudação, é, companheiros. Meu nome é José Fernando, tô aqui com o professor Wanda. E nós vamos iniciar mais um episódio do Revolucast então, o qual foi, o tema foi eleito através de uma votação, uma enquete, né, feita no, tanto na página do Escola Compartido no Facebook, como no Instagram, né?
0: É, o resultado é, acabou ficando empatado e aí a gente vai fazer um bem bolado mixando os dois temas, que é a participação política, né, a possibilidade de participação política, atuação e organização. E também a, a expectativa que a gente tem para o ano de 2019 com o governo Bolsonaro. Então, é, na, numa primeira parte aqui da, da pauta, a gente selecionou os temas a respeito da política, né <risos> inicialmente explicar o que é a política, como ela funciona, como a gente compreende, né? não como ela funciona, é, dar uma esboçada nas, nas bases teóricas, não que é necessário a gente entender para poder fazer uma boa análise política, entender o cenário, e por último, a gente vai. É, elencar as organizações políticas existentes, dizer, falar um pouco sobre elas e ver como elas atuam para tentar encaixar e qual é, qual é a experiência que a gente tem com essas com essas organizações também, que é importante né, a gente saber é, o que, que elas oferecem, o que, que a gente pode ter delas, dessas organizações, tanto partidos como movimentos, ONGs, tudo que elas oferecem em termos de atuação política e como que a gente pode se integrar a elas para poder fazer é, esboçar a nossa atuação. Né.
1: Bom, eu acho que é interessante começar, então, numa caracterização mais ou menos é, sintética aqui do que seria política, né? porque é, para muita gente, pro, é, no senso comum, a, a política né, é o processo eleitoral. Aí eles identificam isso aí por meio de uma, uma falsa dicotomia, né? por exemplo, tem eleições, você tem a política, você tem a democracia. Não tem eleições, você tem uma ditadura, etc. E tal. A gente vê que a coisa não é não é desse jeito, não é, não, não é cartesiana assim. E a gente vai tentar, a partir de, da exploração um pouco do, do termo, elucidar isso ou dar mais aí, elementos para os companheiros pensarem a, a política enquanto tal, o que ela é. né?
0: Nas minhas aulas de política né, na escola, quando eu lecionava... É, eu sempre caracterizava a política para os meus alunos da forma como eu coloquei ele na pauta, que é uma, uma, for, uma atividade humana de se organizar, firmar acordos e estabelecer limites para o convívio em sociedade. É claro que outros animais também podem se organizar e tal e ter esses acordos, mas assim o ser humano eleva isso a, uma, a um patamar bastante sofisticado e, e, e é progressivo. Assim, Você vê que existem formas de é, fazer política que vão avançando, vão se tornando cada vez mais é, elaboradas. E a gente tem, hoje, diversas maneiras de atuar. Assim como, como você estava falando, existem é, compreensões limitadas da política, que seria apertar os botões lá na urna e, e pronto, fiz. Então, se você não é filiado a um partido, se você não não vota, você é um ser apolítico. Na verdade, isso está é, errado. Se você é um ser político, na medida em que você faz acordos, você negocia, você coloca os seus interesses é, em questão. Existem formas efetivas de fazer isso e formas não efetivas. Então, a gente hoje, a gente vai tentar se propor a mostrar como a gente considera uma forma mais efetiva de participação política, né?
1: Sim. É, antes disso, então, só para só para não fugir do nosso do nosso método, né? Do ponto de vista marxista, a política, então, ela é um reflexo dos caminhos econômicos da sociedade. É, ela é, é por onde se dá o embate das classes, dos estamentos, da, enfim, dos setores sociais que estão em conflito aí, para gerir determinada sociedade, né? E a política, no sentido de, se a gente for, porque, por exemplo, como nós somos marxista, a gente concorda com Maquiavel. Marx concordava com ele. Para quem não sabe, Nicolau Maquiavel era um, um teórico, né? Na verdade, ele era um funcionário do Estado, mas um, um teórico da, da, da política que depois fez uma, uma revolução epistemológica, paradigmática no campo da polícia, tirou a política daquele campo palaciano, daquelas coisas conspiratórias e colocou ela como ela é. Ele define, então, em termos gerais, que política é luta pelo poder e a gente concorda com isso. A gente acha que toda atuação política é uma forma de você tentar ganhar o poder de uma determinada sociedade, de determinado estado, etc. Então.
0: É, alguns analistas, eu quero emendar, já que você falou isso, do Maquiavel, eles têm um termo para quando existe uma crise de representatividade, uma crise política, que eles falam que existe um vácuo de poder, então que é uma é uma forma de classificar o que seria uma falta de liderança política, né e isso daí é uma pura mentira, não existe vácuo de poder, existe sempre é, alguém exercendo poder, por mais que Também. não pareça ou que você não consiga perceber Existem forças é, políticas que, que atuam mesmo sem que você perceba, por exemplo, hoje mesmo é, o pessoal não se dá conta, mas existe uma interferência enorme política dos militares no poder, é, no STF... E e... o
1: pessoal não se deu conta disso ainda?
0: É muito difícil perceber, as pessoas não se dão conta de como esse poder é exercido, então assim, existem indícios e acho que qualquer pessoa que tenha uma mínima é, acurácia científica, ela procura primeiros indícios para depois determinar qual é o cenário, você não pode olhar para o cenário. É como ele parece, fala assim, ah, tem STF, tem Senado funcionando, tem, é, sei lá, os poderes constitucionais estão funcionando, então temos uma democracia. Não, não é bem assim, tem que ver quem é que está atuando né, com o poder, quem está exercendo o poder de fato, para poder é, determinar o, o cenário político como, como, como ele é. Né?
1: Exatamente, aliás o que, o que você está dizendo é uma, é uma formulação muito interessante, a gente poderia até aprofundar o raciocínio agora, não era, não era tanto da pauta, mas... É... Vale ressaltar é, Isso aí é uma ilusão que o pessoal tem Que eles acreditam nisso aí Que se você tem um arremedo De instituições que são consideradas democráticas Em funcionamento numa sociedade Você teria seus problemas democráticos resolvidos O Brasil é uma prova cabal Que isso aí não existe O Brasil não tem Estado de Direito, tem lei aqui É da cabeça do juiz É da cabeça de qualquer pessoa Por exemplo, o STF é quanto tempo? O 11 ministros ali É um número bem pequeno Pois, eles descomandam os caminhos da nação, foram eleito por ninguém. Então isso aí é uma prova de que instituição nada, não tem democracia nenhuma. E outra, e mesmo que essas instituições estivessem em pleno vapor, a gente sabe que no tempo da burguesia isso é uma ditadura burguesa sobre a sociedade, com uma demão de direitos civis, etc. E tal, que se modificam muito de acordo com a tensão, com as forças é, políticas em conflito.
0: Esse modelo que a gente é, conhece muito bem de democracia presidencialista, de coalizão né, com os par vários partidos negociando apoio e tal, ele é um modelo rec é, basicamente recente, assim. ele não tem tanto tempo assim, mas mesmo assim se, é, se a gente quiser entender mesmo o que, que a política é, como que ela é exercida, a gente precisa olhar quem são os atores de, de poder de fato, e o poder econômico é, hoje em dia no capitalismo é o poder que mais importa, você tem que rastrear para quem que essas pessoas trabalham, você vai olhar um deputado e ver que ele está votando a favor ou contra um projeto de lei você tem que analisar quem foi que financiou aquela campanha, a quem que aquele deputado responde, quais são as pautas que ele coloca. É óbvio que existem pautas ideológicas, mas em, na grande muito, maioria... e
1: muito, muito pequena medida.
0: É, muito pequena me, medida. E Eu maioria, diria até
1: que quase nada. Não, não
0: é, essas pessoas trabalham pelo poder econômico. Hoje em dia a gente tem a bancada ruralista, tem Sim. as indústrias, o Senai, os patos da Fiesp, que tem é, seus próprios interesses e eles colocam esses interesses a, a, em favor deles, por meio dos deputados, senadores que aparentemente somos nós que elegemos mas não, não somos então... exatamente,
1: por isso ficaria então, eu acho que é, não sei se você concorda integralmente com isso poderia, quero que você dê sua opinião depois, mas assim, isso aí que o companheiro Vander está falando é muito interessante no sentido de assim é, a, a, o nosso, a democracia representativa que é o que vigora hoje na, na República Brasileira ela deveria ter o povo expressado ali dentro. Hum. Não está. Por exemplo, as mulheres são a maioria no Brasil, segundo o IBGE. Poucas mulheres são parlamentares, né? estão no Congresso Nacional. Pobres são a maioria no Brasil. Tem muito pouco representante da, da classe operária ali, hum. ou quase nenhum. O que, que é? Se a gente tirasse uma fotografia da alma, do, do ectoplasma do, do Congresso Nacional, o que, que é sair aí? Setores da classe dominante. Você tem ali os ruralistas... Você tem o pessoal do lobby da indústria, que é bem fraco, estão apanhando bastante, vão apanhar mais o Bolsonaro ainda. Sim. Setores do sistema financeiro. Então a gente tem que ver quais são os limites disso. Isso aí, já adiantando um pouco o tema, deveria pautar a ideia dos companheiros que estão tão imbuídos da ideia de que as eleições e a luta institucional é tão importante. Foi dito pelo Ciro Gomes, tem que fazer essa é a única opção que tem que fazer, né? É a oposição correta, etc. E tal, porque ele é um republicano, né? Sim.
0: Não, então fica, fica evidente que sim vamos dar um salto aqui que eu já fiquei sim. maluco é, eu dividi a atuação política em duas é, formas básicas né é lógico que ela se divide em muitas muitas mais só que é o modo revolucionário e o modo reformista o que se propõe é, ao manter as instituições ao tentar fortalecer as instituições é reformá-las não é modificá-las em nada então assim Imagine que a gente tem um político como Ciro Gomes ou, ou mesmo o PT que também governou durante muito tempo, eles implementaram políticas reformistas, então essas políticas elas só foram possíveis com uma conciliação de classes, que eu acho que os companheiros já conhecem essa expressão, já ouviram falar, que nada mais é do que uma conciliação com os capitalistas. O que o Lula propôs em termos de reformas só foi possível, só foi encaminhado porque houve essa conciliação, os empresários recuaram um pouco, entenderam que era é necessário naquele momento que as políticas reformistas passassem mesmo pelo Congresso e, e elas tivessem é, e elas fossem aprovadas, então a gente tem é, Bolsa Família, Prouni, Enem, uma série de políticas que vieram decorrentes do governo Lula, mas que não atacam de fato a estrutura de classes que existe, elas apenas reformam as instituições e dão a possibilidade de que as pessoas tenham o um mínimo de, de dignidade. Então, desse ponto de vista, não existe nada de, de revolucionário no governo do PT, Apesar de ser um governo popular, de ter uma política voltada para social o bem estar social Para as classes é, menos abastadas, ela não traz nada de novo em, em termos de, de política É isso que os companheiros talvez não, não compreendam bem Não é comunista, o PT não é revolucionário O PT é um partido da esquerda, está no campo da esquerda, mas que atua dessa maneira, de maneira reformista
1: É, é um partido de amplas que se apoia em amplas bases sociais os movimentos significativos de massa hoje eles são a base de apoio do PT, CUT, MST, uhum. é, principalmente, né, e uma outra centena aí de milhares de, de sindicatos e tudo mais que apoiam o governo do PT. E como foi assinalado mesmo, o PT não tem pretensões revolucionárias, né? Isso aí é o porque é, a gente costuma brincar, né? O, o PSDB, que é o Partido Social Democrata do, do Brasil, ou brasileiro, não sei bem qual Aqui se refere a sigla, mas de social-democrata não tem nada. É só parar. Quem cumpre o papel social-democrata no Brasil foi o PT que cumpriu. É, e assim, o presidencialismo de coalizão, que é tão, foi tão criticado inclusive pelo PSOL, que diz que o PT fez acordos, que fez mesmo, e o Lula mesmo nunca escondeu isso aí, uhum. ele sempre é, deixou claro que a política do PT era essa, de conciliação, tanto que na primeira eleição do Lula, não sei se os companheiros estão vão, vão se recordar, provavelmente sim, o, o aval, a subida do Lula ao poder foi dada porque ele disposou como vice o Zé Alencar, era um grande industrial, era do PL aquela época, um partido bastante de direita. Então, essa, ali estava expressa a conciliação de classe. o que seria possível fazer naquele momento, era um momento de muita efervescência. A burguesia achou por bem que usasse, então, a frente popular como uma, um, um colchão ali é, para rebater as, a, a insatisfação popular que vinha depois de anos de desgraça do, do governo neoliberal do do Fernando Henrique, e se o Bolso... só uma uma nota, se o Bolsonaro fizer mesmo tudo que ele e o Paulo Guedes estão dizendo, o Fernando Henrique vai parecer comunista.
0: É cabe a gente fazer uma, uma pequena explicação aqui sobre o que seria o governo neoliberal. Acho que muita gente que ouve o nosso podcast, pelo que eu tenho percebido, é ou não compreende muito bem ou não tem idade para ter vivido a experiência de conhecer um governo neoliberal. O que o um governo neoliberal faz? Então assim, quando o Fernando Henrique é, assumiu o governo depois de um governo provisório depois da crise do Collor, o Fernando Henrique estava com uma bomba relógio na mão ali, ele precisava resolver vários problemas, não vamos negar aqui que o que foi deixado para ele era de fato um problema, e como é que eles propuseram resolver esse problema? Privatizando tudo que tivesse no Brasil, então a Vale foi privatizada nesse momento, as empresas de telecomunicação foram privatizadas nesse Todos. momento, e isso causou um efeito de estabilização. O Fernando Henrique ele tem esse mérito, eu, acho que eu posso dizer isso, de ter pegado o Brasil num, num momento bastante crítico e ter estabilizado. Não numa, numa coisa boa, não, não quer dizer que estabilizou num momento bom, numa coisa é, que beneficiava muita gente. Porque a gente viu no final do governo dele que tinha muita gente que estava morrendo de fome com as Sim. políticas neoliberais. Porque não era gasto um centavo em política de bem-estar social, que é o, a, a essência do governo dele.
1: Hoje seria entendido como um, um governo de austeridade. Um governo né? de austeridade. É, todo o Brasil pagou um preço enorme por aquilo. O que o pessoal não entende é que a política de privatização, é, num primeiro momento, ela, ela te dá caixa. Então você consegue manobrar aqui e ali, você, sei lá, consegue abaixar a taxa de juros, é, você consegue, como o Wander disse, estabilizar um pouco o país. Só que o, o que estourou depois um negócio enorme e tudo e não é só no Brasil o neoliberalismo que foi implantado pela Margaret Thatcher na, na Inglaterra deixou o país numa penúria enorme estouraram greves de todo quanto é jeito o Chile e pinochetista do mesmo jeito onde o neoliberalismo pisa ele faz um estrago significativo nas forças produtivas em todas as, as reservas do país, tudo mais, e tanto que nenhuma riqueza nacional está salvaguardada sobre o governo desse povo aí.
0: O que o, o, o governo neoliberal em geral faz é entregar essa administração da, das, das riquezas para os capitalistas, e o que eles, o que os capitalistas querem fazer é ter lucro, então eles não vão ter lucro, eles não vão lucrar nada se eles não explorarem ao máximo a força de trabalho, então o resultado a longo prazo de política neoliberal é, é em geral isso, é uma população pauperizada, um arrocho salarial enorme, e a população em pobreza, você pode estabilizar economicamente o país porque isso abre brecha para investimentos estrangeiros, então no período do Fernando Henrique a gente teve é, um ascenso ao crédito enorme do Brasil via FMI, que é o Fundo Monetário Internacional então assim, o FMI entende o quê? que? que existe, existe uma privatização enorme é, dentro do Brasil é, empresários injetando dinheiro ali para comprar os ativos do país então é um momento que o FMI pode emprestar mais dinheiro para os empresários para que isso seja um motor da economia. Em teoria, isso parece muito bonito, muito funcional. Só que no longo prazo, como a gente viu no final do governo Fernando Henrique, o que a gente tinha é, no Brasil era, era uma desgraça, era o caos econômico social total. Né?
1: A, a privatização ela, ela tem como mote, os defensores dela eles partem por aquele princípio assim, você pega uma coisa da administração estatal, que por excelência é ruim, eles dizem isso aí, já é uma falácia. É, e você abre para iniciativa privada e você vai gerar a partir daí a concorrência? Mentira, porque é, veja bem, quais são as grandes concorrências que você tem no, no ramo da telecomunicação? Nenhuma, você tem um monopólio, porque a Net comprou a Claro que comprou no seu que é só é um monopólio total. É, mais um, se for para ter um monopólio, que seja um monopólio estatal. Como assim? Não dá, pra, não dá pra gente ter a ideia de que a privatização vai melhorar porque um administrador capitalista, um empreendedor aí vai pegar as rédeas dos negócios porque assim ele tem que tirar lucro para ele e para os investidores dele.
0: O, o delírio do, do neoliberalismo, dos novos é, liberais que surgem aí, é de que vai existir uma sociedade em que todo mundo seja capaz de poder investir, lucrar e gerar riqueza no país através da, iniciativa, da livre iniciativa isso é muito bonito, isso é nossa, é, os neoliberais ficam de pau duro com essa possibilidade, só que na realidade prática o que acontece é que quem já tem grana monopoliza a porra toda e começa a travar o, a, poss a possibilidade de um país de manobrar nos setores estratégicos, então as, por exemplo, se a gente tem é, privatizado todo o setor energético do país como é o futuro, o, é, o governo Bolsonaro está indicando que vai acontecer, o governo não pode manobrar Caso ele queira que a indústria produza mais, como tentou fazer a Dilma alguns anos atrás, reduzindo o preço da energia. Então, essa é uma manobra estratégica. O país percebe que ele quer que a indústria produza mais, então ele dá condições para isso. Só que num cenário onde tudo é privatizado e é monopolizado, o cara cobra quanto ele quiser, que se foda os interesses do país. O interesse do país não está colocado, o interesse do capitalista é em lucrar.
1: Em dólar, ainda por cima. Em dólar. Porque você precisa, ele, ele, vai, ele é estrangeiro, ele investiu em moeda estrangeira, ele não vai querer receber em real é. Então os preços da sua conta de luz vão ser corrigidos pelo dólar
0: Recentemente aconteceu um negócio muito legal, a gente estava meio fugindo mas foda-se Que alteraram umas regras para despacho de bagagem na, nos aviões aí, nas empresas é, de avião O governo ele tinha uma regra lá, que você podia despachar de graça Aí falaram assim, ah tá muito difícil isso aí, vamos começar a cobrar porque os empresários precisam lucrar E isso daí vai baratear o preço das passagens, quem quiser despachar despacha, quem não quiser não despacha, não aconteceu nenhuma coisa nem outra, não ficou mais barato as passagens, caiu a demanda por, por voos e os caras estão se fudendo, eles não conseguem lucrar, não é um resultado direto dessa política, mas é uma um aspecto que prejudicou mesmo a, 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 o andamento econômico do, do setor aéreo por conta dessa ganância, dessa sandice de que o estado não pode regular é, coisas básicas do, do funcionamento econômico. né?
1: Então, e, que, e, a, e a atuação do Estado deveria ser realmente essa Vai uhum. regular o que acontece no próprio país Porque com, como é que seria isso aí? É, o, o Estado então tem que só reprimir ou, os revoltosos As pessoas que não concordam com aquilo lá E todo o resto tem que ficar na, nas mãos do, da iniciativa privada Que a gente sabe bem como, como eles são que O pessoal fala que ah, os serviços estatais eles, eles são um ensejo à corrupção é, pessoa indicada por, por político, tudo bem. A gente pode até considerar, tá bom. Tá, é, que, não é tanto assim, mas as empresas privadas, elas são ultra corruptas. Elas sonegam impostos trilionários. Hum. E esse é realmente o, o rombo no país. existe A gente,
0: no WhatsApp, eu acho que foi o Pomba que levantou a questão de os bancos é, estarem sugando mesmo a riqueza do país, através de juros e tudo mais, e aí o, o que o, o Pomba estava propondo é uma coisa que o Ciro sempre fala que é a auditoria da dívida, que é uma política que o PDT encampou e o Ciro é, é o, a ponta de lança disso daí, ele fica sempre falando da auditoria da dívida, de fato, eu quero explicar uma coisa para os companheiros aqui que talvez não seja tão fácil de entender, mas que é fundamental, os países eles se endividam para poder financiar suas obras, a infraestrutura e tudo mais, e os bancos cobram juros em cima disso, assim como cobram de nós, pessoa física, né? Só que o que acontece? O endividamento de um país, ele é convertido em papéis de dívida, que eu posso comprar e cobrar a dívida, como se eu fosse o emprestador do dinheiro para o Estado brasileiro. Em cima disso eu ganho juros e assim você cria um mercado inteiro de financiamento da dívida pública. Então o que está acontecendo? O Brasil emprestou dinheiro, vamos supor que emprestou mil reais, ele pagou esses mil reais já, só que o que está acontecendo agora é que o Brasil está pagando os juros que foi, foi cobrado em cima desses mil reais. E em cima desses juros existem outros juros, outros juros e mais juros. Então esse dinheiro é, que já foi pago está sendo pago há anos, não Sim. para de ser pago nunca.
1: Ela é parasitária, ultra-parasitária essa, essa dívida. Ela come a, a renda nacional. E a política
0: econômica que existe hoje para lidar com isso, na verdade, é emitir mais papel. Ou seja, emitir mais dívidas para as pessoas é, lucrarem E isso nunca vai ter fim O que, que é a proposta reformista é, do Ciro Gomes? É você fazer uma auditoria, ver ali quanto que o Brasil deve E dar um jeito de pagar isso daí Não sei como, não sei porquê Mas assim o que, que seria uma política revolucionária Já que a gente, voltando um pouco para aquela dicotomia que eu abri A política revolucionária é fazer o seguinte Dizer assim, nós não devemos nada Não vamos pagar nada E foda-se essa dívida essa é a única política racional é, em relação a, a essa dívida pública, porque o dinheiro já foi pago. Então sim. não faz sentido.
1: Exatamente, sim. Eu não vou um governo que se importasse realmente com o seu povo, com a sua população, ele deveria voltar e dizer assim: não, eu não vou pagar essa quantia, essa fatia enorme do orçamento para a dívida pública. Se eu posso investir isso aí em saúde, em, em educação e tudo mais isso aí, unido a outros é, meios De tributação que são Mais razoáveis Resolveria o problema de qualquer país
0: Eu, eu acho que agora fica claro para os companheiros o, A desproporção que existe No poder político Entre a classe dominante e a classe Trabalhadora, que somos nós né? A gente está aqui dando exemplos para demonstrar que na verdade é, O caminho revolucionário Que é o que eu defendo e, e acredito é o caminho mais racional diante da desproporção de poder. Não tem como você ficar é, fazendo barganha de reforma com um agente de, de poder, como é a classe dominante, que não se importa com isso. Eles têm muito mais... O poder econômico convertido em poder político acaba gerando uma, uma questão coercitiva, que você não pode sair. Não tem como você questionar a não ser por meio da, da força, por meio da revolução. Né? Não, é. não tem como você negociar com o capitalista e falar "Ah, essa dívida aqui, vamos fazer uma auditoria, isso já... Mas vai acontecer, o Ciro Gomes é um iludido E ele está iludindo os, os correligionários dele né? Sim,
1: ou ele também é, acredita que isso aí seja o, o melhor ponto mesmo Porque ele é um homem também da, de, de fácil entrada na burguesia e tudo mais uhum. é, Não é muito diferente dos outros políticos de plantão O, o, que, o que acontece, é, para a gente dar prosseguimento aqui é que assim, como, como é que a gente vai conseguir entender, porque o pessoal fala assim, ah, eu não entendo de política, ou a política é muito difícil, não sei, não, de fato mesmo. É uma, é uma seara complexa e tudo mais. Nós chamamos a atenção para o método, a adoção do método. Não é? Você precisa ter uma bússola, você precisa ter um, um norte político para que você tome as suas é, decisões, você faça as suas análises. E para você não fique desnorteado diante da multidão de, de coisas acontecendo. é assim, Não é que a gente faz as nossas análises aqui, só queria deixar claro. A, a gente não é nenhum vidente, não se trata de pessoas sobrenaturais, é só um pessoal mais organizado, hum. que tem um método e sabe que a partir daí é o eixo de atuação.
0: É, em relação ao método que o Zé Fernando está falando, é, assim, o que a gente utiliza para analisar a sociedade é um método marxista, a gente observa que existem diferentes classes, essas classes estão em disputa e é a partir disso que a gente observa os acontecimentos políticos, então se existe uma votação no Senado, na Câmara é, que vá beneficiar os capitalistas, a gente sabe que o que está acontecendo ali na verdade é, é o exercício do poder econômico atuando sobre o poder político, então as decisões são tomadas dessa maneira, você observa a, que, a qual classe aquela decisão está tá servindo e você tira a sua conclusão. Não é, nada, não é nada muito elaborado, não é um, a gente não tem que ler oito livros para tomar uma decisão e fazer uma análise, a gente já leu essas coisas a gente já tem uma base e um método exatamente o que você está falando, a gente tem uma forma para analisar, se você olha o que está acontecendo por fora na, na superfície, às vezes você pode pensar, nossa, uma votação acirrada que deu uma, um resultado imprevisível, não. Aquilo ali é tudo milimetricamente pensado, o STF também, as instituições que não são aparentemente não são políticas, também atuam politicamente, você pode observar isso claramente na STF Sim. hoje, priorizando a perseguição a determinados políticos e a outros não, tudo isso é reflexo da atuação Exatamente. das classes, da, da luta de classes. né?
1: Foi muito bom você tocar nesse assunto, só queria chamar a atenção dos companheiros para um assunto que foi entrou em voga agora na, na, nesse final de semana. né? que é a extradição e a prisão de, do Cesare Battisti, né? Um uhum. militante das Brigadas Rojas eh, durante um período na, na Itália, né? Dizem lá, o pessoal conta a história que ele matou gente, etc e tal. ninguém sabe uhum. se é verdade isso aí, o pessoal acusa mesmo. Uhum. Só que assim, o STF encampou a luta contra o cara, pediu mesmo a, a prisão e a extradição dele, né? O que a gente pode é, tirar? Por que estou chamando a atenção para isso? Durante o governo Lula, foi encampado o asilo político, que é uma tradição do, do Itamaraty, para que garantisse o asilo político ao ah, Batista, que é um perseguido político. Embora o Mino Carta é, tirou no, na Carta Capital que ele não é um perseguido político, mas essa foi uma, uma, uma sandice dele, né? é, momentânea. Só que assim... O que, que significa o STF ter tomado essa decisão? Que ele está se moldando ao governo Bolsonaro. Então vocês notem que as instituições elas vão mudando de forma e se adequando a quem está no poder. Por isso que não, não, é, não é bem assim, ah, porque as instituições as estão funcionando, então elas vão ser um freio ao Bolsonaro. Olha o freio aí. Elas vão se adequar ao governo Bolsonaro. Deve, tudo bem, vai ter uma ou outra voz dissidente. acidente, a gente não pode individualizar a conduta, a gente tem sempre que partir, como que atua o coletivo, hum. é isso. Tem, tem
0: uma, uma coisa uma inocente também, de pensar que existe alguma neutralidade nas ações Nossa. das instituições, não existe neutralidade nenhuma, eu quero deixar claro isso aqui, é, instituição neutra, que age politicamente, até porque, eu vou fazer um outro um parênteses aqui, a própria justiça, a própria lei, ela é uma forma, uma expressão de política. Você não faz uma lei, você não faz nada é, sem uma votação, sem um acordo político. As leis são um acordo político e elas só são respeitadas ou não por uma vontade política. A gente, você pode ter um, uma cambada de leis ali expressando isso, aquilo, até porque se realmente as leis funcionassem nesse país, o mundo seria lindo. Você se se lê a Constituição de 88, você olha lá, nossa, tem reforma agrária, tem um negócio bonito para caralho lá. Só que a aplicação dessas dessas leis, elas dependem da política, elas dependem da vontade política de quem está no poder e quem exerce poder de fato, então não vai acontecer nada que está escrito ali, não existe essa neutralidade, é bom que os companheiros é, gravem muito bem isso na cabeça, que o que está no papel é, é, é simbólico, o que vale mesmo é a atuação política. Eu separei na, na segunda parte, no segundo ponto, no ponto 2, que eu queria rapidamente falar, do, do que que a gente pode usar só um pouquinho a gente precisa de fontes para poder tomar nossas decisões a gente precisa de fontes confiáveis então eu elenquei ali pontos que eu acho importante é, vou ler aí rapidão pra gente poder entender que, da onde a gente parte para poder fazer uma análise da realidade eu destaquei é, coisas importantes para que a gente possa fazer uma análise da realidade é, sem, uh, sem ilusões né? então a primeira coisa a gente já falou que é ter um método Quer é entender para onde a gente parte para olhar para a realidade. Nós partimos do ponto de que existe uma luta de classes e que isso se expressa politicamente. Então, na hora que você vai buscar informação, existe inúmeras é, informações. Existe WhatsApp, maldito WhatsApp, onde a sua tia vai lá e te manda, que vai é, ser implementada uma política de mamadeiras de piroca. É. Parece tonto eu falar isso, mas hoje em dia, isso aí, isso, exerce, a então, isso exerce influência política nas pessoas, cara. Como é que você faz para não cair nessa ilusão? Você tem que ter uma visão crítica. Olhar para aquela aquela madeira de figueira. É,
1: você vai ver. É, é difícil concentrar, né? Você vai olhar para aquilo e vai falar assim, não, é, vamos supor que o pessoal que, que queria mesmo eu, <risos> implantar uma política dessa aí Porque eu não sei qual que seria o objetivo dessa política mesmo é, Fazer de um modo Tão tosco e explícito assim Não seria contraproducente?
0: Sim, sim, não, e, não. e assim, a primeira coisa que eu coloquei ali É você é, buscar, chocar as fontes Então assim, tá bom Só tinha mandou para você lá que o governo do PT E o Haddad vão fazer uma maneira de, pi de pirola Vou olhar ali no Estadão Ver se tá falando a mesma coisa Não tá? Tá, vou olhar em outra fonte
1: Vou ver na Veja, vou ver no... Carta capital, vendo isto é, na época...
0: Então o ponto é esse, é buscar fontes variadas, não, não pegar o que você recebe é, de imediato e assimilar como verdade, né? E a outra coisa é essa, evitar a armadilha do senso comum. Então, por exemplo, o pessoal fala muito do PT, fala, ah, o PT é corrupto. Tá bom, você pode admitir que existe corrupção no, no PT e nas instituições políticas, então você vai lá no num instituto, numa pesquisa. É, existem ferramentas, por exemplo, como o Cielo, que é uma ferramenta acadêmica, é mais específica pra quem já é. Ai, ah, ah, cara, você é uma madeira de piroca. <risos> eu não consigo ficar sério falando disso, cara.
1: E essa é,
0: é tosco demais, e tem, exerceu uma influência enorme, enorme na cabeça das pessoas. As pessoas pautaram o voto delas por essa porra dessa madeira de piroca. existe
1: essa merda aí, né? Que, que outra, que governo que assim, uma vez inventaram que o Kim Jong-un queria que todo mundo cortasse o cabelo igual a ele, sabe aquele cabelo de tigela? <risos> Pô, manda a aquele cabelo. E o pessoal com o concordou com isso aí. É, falou, não, é verdade, você viu, só lá ninguém pode ter o um quarto de cabelo diferente. Daí você pensa assim, o nível de repressão que era necessário para você cortar o cabelo igual aquele cara. Nossa. E o governo ia mover pessoas para fiscalizar se cada barbearia tava cortando igual a ele. Então, é parar para pensar um pouco,
0: né? Precisa ter o um senso crítico, então assim, é evitar a armadilha de senso comum que eu estava dizendo, é você procurar fontes que não se baseiam no senso comum, que tem uma mínima pesquisa é, científica, então você olha lá o dado e veja lá, Bom, tem fontes do IBGE tem algum instituto, é, sei lá, que, que pesquisa isso há anos, que está endossando aquela, aquela informação? Então você tem formas de poder escapar do senso comum, de dizer assim, ah, o PT é corrupto como eu estava dizendo, um exemplo, né? existem rankings, existem pesquisas que mostram o número de candidatos que estão sob processo, que estão sendo indiciados, você tem que olhar os números, não adianta você é, basear a sua opinião e depois tomar uma, uma atitude prática né, no, no quesito político. Baseado no senso comum. Isso é uma falha gravíssima. É um erro que vai te levar para um caminho que você não conhece, que te aliena, né? É alienação pura isso.
1: E a, a, sua, a sua atuação, então, além disso, quando você já tem essa, essa base teórica e tudo mais, você precisa procurar as vias de ação, uhum. né? que eu acho que é o, o, próximo, é o próximo tópico aqui, né? Então, é a forma de se organizar politicamente, de atuar assim.
0: É, eu, eu dividi eu separei algumas é, instituições que são icônicas assim na, na atuação política historicamente e também na, atualmente né eu separei uma em específico que a gente vai comentar de forma bastante eu quero que seja bastante crítica porque é um movimento que surgiu no Brasil recentemente que está tendo muita influência né que é o MBL depois a gente vai chegar nele mas assim das organizações de esquerda que eu destaquei que eu acho importante inclusive uma delas eu estudei no meu no meu TCC tem a UNE que é um movimento estudantil então, por exemplo, eu sou um estudante é, que quero ver alguma modificação, alguma melhora nas minhas condições de, de estudo. A Uni existe é, nacionalmente, ela tem diretórios, e assim, ela, tem várias, ela atua em vários setores, tanto no universitário, quanto na, no, no secundaristas, secundaristas, organizando os grêmios estudantis, quando eu era estudante, eu participei dos grêmios estudantis, não tive contato com a Uni, infelizmente, eu não sei se naquela época a Uni estava mais desaparecida do que hoje, mas eu não tive a oportunidade de conhecer ninguém da Uni quando eu estava é, no Grêmio. E o Grêmio é uma instituição, o Grêmio e a Uni, que ela é formal. Você abre um CNPJ, não é uma, uma bagunça que você vai lá e fala, ah, eu sou do Grêmio e... Não, é, é uma pessoa jurídica, você tem uma atuação é, efetivamente formal ali, no sentido de, de pautar o que a escola faz, do que a escola, as políticas que a escola escolhe, que a escola... É, planeja, então a escola tem um orçamento e os estudantes são, têm a oportunidade de participar disso, no nível regional mesmo. No, no conselho, né? Bastante local, exatamente.
1: E aí, a, trocando em miúdos aí, a, a UNE, as, as organizações dos secundaristas, elas são o quê? Elas são um núcleo de aglutinação do, dos estudantes organizados, uhum. que eles estão para dar a eles o, o respaldo para atuar politicamente, seria a, a forma mais, é, tudo bem, tem outras, mas a forma mais direta de atuação do alunado, então, na briga, tanto dentro das escolas como atuação em outros momentos, que a Uni participou, durante o regime militar, a Uni foi para a clandestinidade e tudo mais, porque a... a a revolta dos estudantes era muito grande. Ela estava sendo canalizada pelo pessoal da, da Uni. Aquela época tinha o Vladimir Palmeiras, é dirceu, hum. o Travassos, todo na, na direção né, da.
0: Sim, Eu tive uma, Uni. uma oportunidade de ter contato com a Uni, inclusive a Karina Vitral era a presidente da Uni na época. Ah, ela foi para uma votação do DCE da Unimep. então eu conheci ela lá. Foi um pouco desastroso a, a visita dela na Unimep, porque acabou mais tumultuando a, a votação do que ajudando mesmo os estudantes a compreender, porque a Unimap né, cara, é um, um coxinhato ali. O pessoal é super pequeno burguês e ela não conseguiu ter voz ali. Acabou que não, a atuação dela não foi efetiva. Mas a Uni ela tem esse papel. Ela, ela comparece nas votações de, de DCS, de chapas em geral de organização de estudantes e fornece ali uma uma base para os estudantes atuarem, porque individualmente sua atuação é nula, você não pode falar assim, ah, eu sou um estudante e vou atuar politicamente aqui.
1: É, você imagina só o cara com um mochilinho, um caderno na mão, ele chega lá e diz, é destruído pela burocracia da, da escola e quanto mais é estatal. Exatamente, você não tem
0: voz, a representação organizada, ela é fundamental por isso, ela dá sustenta sustentação a voz de uma organização. Sim. Se
1: individualiza a conduta, essa é uma questão anarquista, né? Uhum. ela devia ser rejeitada pelos marxistas, por quem se pretende marxista pelo menos, e aí a gente chama atenção que, para os companheiros também, que a gente aqui como é eu, por exemplo, como sou trotskista, eu acho que a atuação política mais é, aguda que você pode ter dentro de um partido revolucionário, fora é difícil, você vai ficar incompleto, né? É como a gente falou, assim. você é, entrar num partido reformista, vai ficar fazendo o que lá? É difícil.
0: Não vai mudar porra nenhuma, <risos> essa que é a grande questão.
1: Ou se juntar a um grande movimento, como é o MST, como é... Ou, ou, no caso, você é um operário, você se sindicalize e passa a militar na CUT, hum. né? também é uma forma, também é, porque aquilo lá também é um partido da classe operária também.
0: Só uma coisa importante é que a atuação prática, então a gente está falando aqui muito de ação, de atuação, ela tem que estar tá balizada por uma, uma formação teórica básica. Né? Você não vai Sim. entrar nessas, nessas organizações para atuar simplesmente. Você não pode sair de boca aberta, gritando aí, sem saber o que você está fazendo. Qualquer coisa que você
1: quer. você é. tirar uma palavra de ordem, você precisa ter formação política. Você, você precisa ter teoria. Como Marx dizia, a teoria não substitui a força hum. da, das massas, mas a, a teoria da, da, se transforma em, em arma quando ela é absorvida pelas massas. Então, é uma coisa é, é totalmente independente da outra, né? Sim.
0: E o Revolucast nada mais é do que uma estimula isso, né? Exatamente. A formação política primeiro teórica para depois
1: retratar é a, ar a arma da crítica. É isso aí. Não substitui a da crítica das armas, nós estamos fazendo a nossa parte, né? A minha
0: alma tá armada e apontada para a cara do sucesso,
1: seu, 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 seu. Os pais se voam.
0: Às vezes com a vida. Qual conservar tentar Agora há pouco a gente falou sobre a Uni, é, a gente esboçou o que a política é, fez um belo. É, um belo.. A gente fez um, um resumo é, do que a gente entende como política, depois é, passou pelo, pelo.. a questão da mídia, né? Falou da Uni, e a gente vai falar é, das outras formas de organização política que a gente. É, entende como importantes de serem comentadas, né? A primeira que está na, na nossa lista aqui, na verdade, não é um movimento em si, mas sim vários, que são os movimentos identitários, que a gente identifica é, como parte fundamental da fundamental da luta política, mas não a única, né? E muitas vezes as pessoas substituem é, o movimento feminista, negro e LGBT pela luta pela luta de classes, que é a luta que a gente busca é, atingir, melhorar, né? E esse tipo de, de movimento, como a gente assinalou já anteriormente, que infelizmente não ficou gravado, ele ele tem sua sua importância, ele deve ser, sim, é, ter seu, seu espaço na, na luta política, mas não deve ser o protagonista, porque o que realmente está é, na estrutura das, das, da exploração e da, da opressão mesmo é a questão da luta de classes. Então a gente tenta priorizar isso, tenta é, dar uma luz para que os movimentos tanto feminista quanto negro e LGBT, entendam que a luta deles é importante, mas dentro de todas essas lutas existe uma luta muito maior que a luta de classes. né?
1: Sim, é, aproveitando a oportunidade, a gente vai é, fazer algumas considerações a respeito de como é que a gente compreende isso, porque muitas vezes dá-se a impressão de que nós estamos contra esses movimentos que nós estamos posicionados contra os gays, contra as, o, as feministas, e não, não é assim. Esses setores, eu, eu, não, eu não sei bem por qual razão, mas eles são meio reflatários a debate. Eles ficam muito exaltados quando você coloca em questão os métodos de luta deles. Não Notem, não a essência da luta, porque a gente entende que esses setores mesmo são é, extremamente oprimidos na sociedade, a gente entende, como marxista, que a violência do oprimido não pode ser comparada à violência do opressor. A gente sabe que eles vão lutar por quaisquer meio que tiver mesmo a disposição deles, só que a gente tem que, como a gente se pretende, tá constituir a vanguarda do proletariado, com o pensamento marxista, munir as massas dessa dessa arma que é, a, que, é a, que é a teoria marxista de libertação, nós também a gente se vê na obrigação de pelo menos colocar isso no debate. Né? Uhum. E uhum. como que a gente faz isso? Criticando o método, não a luta. Então Só vamos frisar aqui, não estamos contra os movimentos das minorias, do, do negro, do, do gay, das mulheres, pelo contrário, nós estamos do lado deles, são... Setores que estão oprimidos, é, principalmente os negros e as mulheres, eles são maioria na sociedade, hum. né? É, não estamos contra eles, mas nós é, temos uma oposição metodológica.
0: Eu, eu observo muito é, nesse, nesse, nessas lutas... É a questão da representatividade As pessoas consideram muito importante que exista a representação Então ter um negro numa novela Ter uma, um LGBT num filme Ter uma...
1: Isso é comemorado, né? Isso,
0: ter uma mulher numa posição de vanguarda Mas é, uma posição de destaque, de poder Isso é importante, eu considero como uma coisa importante Mas tá, o simbolismo em si o campo simbólico ele é limitado. Se você tem, é, vamos supor aqui, vamos fazer um exercício de, de hipotético, de que os negros é, não sofressem opressão, que do dia para noite alcançassem a, a libertação e pudessem ser considerados como iguais na sociedade, sem nenhuma discriminação nem nada, o que, que ia ficar mantido mesmo com essa com essa o alcance dessa igualdade? Iam ficar mantidas as estruturas de de opressão de classe. Então o negro pobre Apesar dele ter ascendido... Ele ainda continuaria pesando sobre... Eh, os negros ricos na verdade... né? Continuariam pesando sobre os negros pobres... As mulheres... Eles, a, a, o capitalismo ele sempre busca estruturas... Hierarquizantes... Para poder legitimar sua sua dominância... Então mesmo que os negros não sofressem essa essa opressão... Existiria uma classe ainda... Em que os negros estariam oprimidos... Não, isso não libertaria todos eles... Exatamente. Não é uma, uma questão de... É, de escolher um ou outro para ser libertado... Mas de libertar todos...
1: Até porque na sociedade de classes, é, que você tem estabelecido o, a dominância de uma classe sobre as outras, você tem opressores e oprimidos. E você vai ter setores que são mais oprimidos que os outros. Uhum. É, e por esse ponto de vista, você não vai libertar é, determinado setor da sociedade porque você integrou ele ao sistema. De jeito nenhum, você manteve intacta a estrutura opressora do sistema. E é isso que o pessoal tem que entender.
0: Não, e esse é o ponto principal, até dei um exemplo anteriormente que quero reforçar. É, do, do juiz né? Do juiz, do, das pessoas de destaque é, que ascendem a uma posição de poder, mas que estão a serviço é, de uma estrutura de opressão. Por exemplo, tem o Joaquim Barbosa que é, o, é um caso bastante marcante. O cara estava no STF julgando o Partido dos Trabalhadores, em claro em claro prejuízo à classe trabalhadora ali. Ele não estava ajudando nenhum negro, ele não estava fazendo nenhum papel importante. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, ele estava é, exaltando uma uma classe que é predominantemente branca, que é a classe dominante, e que é predominantemente racista. Os caras querem é, manter o poder, a estrutura como ela está, porque isso os beneficia. Ter o Joaquim Barbosa à frente da, do processo do mensalão não foi nenhum avanço para os negros, não representa nada de importante. No, no campo simbólico até pode inspirar alguém, pode ser alguma coisa positiva na, no campo simbólico, mas isso é muito limitado, isso não alcança Sim. a raiz do problema, né?
1: Não é, é, teve uma coisa muito interessante há um tempo atrás o, o fórum de Davos, que é o. É quase que o.. Um, uma discussão de como os países imperialistas vão esfolar os outros. Né? Uma coisa assim, se reúne lá os economistas dessas nações aí que são aves de rapina, na verdade. Né? Um setor muito pequeno-burguês, eu não sei se foi a mídia ninja ou se foi aquele quebrando o tabu, que são extremamente é, pequeno-burguês nas suas apreciações nas suas análises. Né? É, acho que todo, todos os companheiros conhecem porque são... são é, páginas de grande divulgação, no, no Facebook pelo menos E eles tiraram uma... E falaram assim, vai ter mulher no fórum sim Aí era todas as mulheres que iam participar do fórum da... Tá, e aí? <risos> nessa Aproveitando o time disso aí Tem um cartunista muito bom Um, um chadista que eu gosto muito, é o Vitor Teixeira E ele colocou, ele fez uma... Foi rechaçado, foi destruído lá pelo pessoal Mas assim, olha o raciocínio dele depois a gente pode até é, colocar no quando a gente for vi... é, disponibilizar o podcast pode colocar a charge dele também ali para o pessoal ver. Dá pra fazer. Ele colocou assim, vai ter mulher na Gestapo, sim. Aí tá lá os nazistas, não sei o que. Então ele está perguntando, a arte dele foi provocação. Até quando isso aí é? O nazismo seria o que? Mais mais inclusivo? Como é que é? As mulheres já mataram judeu, daí tá tudo bem? O que, que é isso? <risos>
0: isso não faz o menor sentido. Não, não. Outro aspecto da, das lutas identitárias que é, é bastante problemático é a questão do punitivismo. É, isso está na raiz do método não. também. Por quê? É, eu citei, e eu gostaria de reforçar, agora que a gente está gravando de fato, é, que é, o, o, o que aconteceu no caso do ônibus, do ejaculador do ônibus, é, esse ano é acho que aconteceu, né? O que, que acontecia ali? O cara era um, um doente mental, um pervertido, que ele precisava de tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, urgente. E quando ele cometeu aqueles atos escabrosos de, de molestar as mulheres no ônibus... De
1: fato é absurdo. É né?
0: absurdo. Surgiu uma corrente é, dentro do, do movimentos feministas para pedir que aquela, que aquela atitude fosse punida com mais severidade. Esse punitivismo, essa essa sanha pelo punitivismo, ele tem um problema é, fundamental, que é você tentar munir o Estado, munir os poderes dominantes de mais poder ainda, para punir pessoas que, na sua grande maioria, é, cometem esses atos, pro, ou por doença, que é o caso do, do, do ejaculador do ônibus, ou por ignorância, por fatores que são externos à, à punição. Você, a punição não existe para isolar um indivíduo, da sociedade, um indivíduo perigoso. Nesse caso aí, ele realmente precisava ser isolado e tratado. Só que não é. com uma cadeia, não com uma prisão. Não na cadeia do Brasil. Na cadeia do Brasil, que é uma masmorra. Uma, é um inferno,
1: aquilo é um inferno. É uma
0: câmara de tortura. Esse tipo de, de, de punição, esse tipo de pedido, ele tem vários problemas. Mas o principal é esse, é você tentar resolver o problema por uma via que é claramente é,
1: ineficiente. Né? Aliás, do ponto de vista jurídico, é, constitucional eu nem sei se poderia ter deixar a gente presa no Brasil. Não, essa cadeia não existe na Constituição. Você pega a, o Código Penal, a, a LEP, né, que é a Lei de Execução Penal, essa cadeia que tem no Brasil não existe.
0: Uhum.
1: ela é, é, é um negócio tirado de um pesadelo. Então a gente pode chegar ao ponto de dizer, evidentemente que algum jurista pode dizer com muito mais propriedade que eu, mas assim... É, por definição, toda, todo encarceramento no Brasil é, é ilegal é anticonstitucional, porque aquilo não existe aquela masmorra lá
0: e sem falar que também a, a ordem o ordenamento jurídico, ele está sofrendo agora não agora, não é sempre ele sofre uma influência da, do poder dominante não tem como você negar isso as pessoas que têm que exercem influência no poder judiciário nos ministros, elas têm um interesse claro então, o punitivismo como raiz, ele está atendendo a esse desejo que é isolar indivíduos que possam oferecer algum risco à classe dominante dessa classe dominante. Então, você pode ir para bairros como Higienópolis, por exemplo, em São Paulo, e ver que ali é um paraíso na terra. Só que você anda 12 quilômetros, você vai para Paraisópolis, aquilo ali é inferno. Tem policial dando tiro nas pessoas ali, porque eles não fazem Sim. a mesma coisa em Higienópolis? Não, não faz sentido a, a esquerda querer que, a, que o Estado, que os representantes do Estado exerçam poder sobre a classe oprimida. Isso Sim. é uma
1: loucura. É você, é você seguir uma política profundamente reacionário,
0: uhum.
1: é, isso aí tem que ser dito, o pessoal não diz, porque o pessoal tem muito medo da opinião pública, a gente, não, assim, a gente tem que deixar claro que a gente não tem medo do, do que o pessoal pensa, a gente, tá, a gente é, não é nenhuma criança, a gente está aberto a, a ouvir as críticas, mas a gente, tem, a gente não tem medo de firmar a posição, e a gente acha que o, o posicionamento dessas esquerdas aí que querem uh, mais punição é reacionário e é bastante direitista, Eles teriam que pensar... E profundamente antirrevolucionário. Hum. Porque é, como que você pode desejar o cárcere brasileiro para um louco desse aí? O cara era um doente mental. Hum. O que ele fez é, hor é, horror é horroroso mesmo. Só que assim, uma pessoa em sã consciência vai fazer isso aí, ele está doente. O cara, a, o a política de encarceramento de massa, ela é responsável pela, por esse salto exponencial que teve no, no número de, de, de encarcerados no Brasil nós estamos aí na, acho que, quinta posição, pelos Estados Unidos que, lógico, que ganha de todo mundo, né? Que lá é o país da liberdade, tem é, dois milhões de pessoas presa, mas é o país da liberdade. E aqui a gente está chegando nessa, a gente tá, tá, vai construir mais presídios, tudo bem agora sob Bolsonaro quando chega lá. O cara tá com é, uma grama de maconha e ele vai preso como traficante, é isso aí que eles querem. Então você, é, você, essa esquerda está fazendo a mesma coisa que os neoliberais fizeram. Você, tem, você cria com uma política, determinada política econômica, você cria um, um caos social, e aí você, como é que você vai dar remédio para isso? Você encarcera o pessoal. Não é assim que faz. Você tem que ir lá na raiz do problema e resolver ele com políticas públicas. Como é que você vai encarcerar as pessoas? Insanidade.
0: Eu acho que a gente conclui esse assunto, pelo menos, da, das dos movimentos identitários apontando quais são os problemas com eles, não dizendo que eles não devam existir, isso de maneira nenhuma, eles prestam um serviço importante muitas vezes é promovendo de discussões, luxo, né? Né? denunciando, que é fundamental isso daí, que é, 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 é ocupar o espaço mesmo da discussão, porque se você excluir essa discussão do, do espaço dá a impressão que também não existe nenhum problema, mas não é isso, mas o que a gente está dizendo é que colocar o problema também é tão importante quanto, a forma de colocar o problema é tão importante quanto o problema em si, né? Sim. a resolução do problema. E aí a gente parte é, também para Ah, eu queria comentar muito uma coisa importante aqui que eu Sim. coloquei a CUT como uma organização política importante de se conhecer e de fazer parte. E recentemente a, a, o presidente da CUT, ele deu uma declaração de que ele, go, ele gostaria não, que ele vai dialogar com o governo Bolsonaro. Não sei se chegou a ver isso.
1: Nem eu não cheguei, mas é, é uma capitulação enorme.
0: Não, isso daí me assustou em Nossa, uma, é em uma proporção. Eu não sabia disso. Eu fiquei atordoado. Eu esqueci o nome do presidente agora, da, da CUT, mas ele disse que... Ele legitimou o governo em primeiro lugar, ele disse que o governo foi é, eleito de forma legítima. Ah, ele foi,
1: foi o bolo dos dois agora.
0: Ele foi o bolo dois. Ah. Falou que pelo fato do governo ter sido eleito, eles vão dialogar, eles vão buscar dialogar e que eles consideram que a luta dos trabalhadores tem espaço para ser ouvida nesse governo. Isso é de uma capitulação e de uma...
1: Esse é o Wagner Freitas ainda? Wagner Freitas. Muito obrigado. Meu Deus do céu, esse cara tirava tanta coisa boa na época do golpe. Pode ter sido um deslize, eu, que eu acho eu, que... Ou eles estão... Co... Nossa!
0: Existem duas possibilidades eu... para isso, um deslize grave na, na, no discurso e na política, na, na proposta de política ou uma ameaça, que é uma coisa que é bastante factível dado a, o caráter fascista do governo, ele pode ter sido ameaçado, pode estar sobre algum tipo de de coerção e falou isso para tentar amenizar pra amenizar os
1: as coisas, mas assim a gente teria que alertar ele aí que não vai adiantar, não tá. é? Né? Porque a gente que tem uma certa experiência nisso aí, a gente está analisando a, a, a política já tem algum tempo e a gente sabe que não viu se ele vai ficar adulando lá, ele vai para cadeia do mesmo jeito, vai. não vai acute ela é uma central sindical, a única, aliás, que serve para alguma coisa no Brasil. As outras centrais sindicais, com lutas e força sindical, a força sindical elas são todas é, para dividir o movimento, são golpistas. É, se não é golpista, ela causa uma divisão no... Porque assim, para que que serve uma, uma central sindical? para fazer a greve geral.
0: para unir as pra, centrais,
1: É, é, é para unir os sindicatos. Sim. Então, por que que você, não faz sentido você ter várias centrais? Porque, não, centro é uma coisa, tá centrado, aqui, hum. é a CUT. Então, então pensei, é, porque assim, grande parte dessas, a é, Conlutas, por exemplo, né, que é do, do revolucionário PSTU, <risos> eles dizem que saíram da CUT, que a CUT, a, a CUT é a corrupta. Como assim? Viu, vai lá, tira uma chapa, tenta brigar, você vai abandonar uma organização criada pelos operários porque tem um, dois caras ali que são pelegos, não dá para acreditar nisso aí.
0: É, e só deixando claro também que a CUT está aqui porque a, a atuação política sindical, ela tem uma importância fundamental no Brasil, ela é, ela é tradicionalíssima. assim existem exist, Existiram muitos movimentos sindicais e existiu um período em que eles foram proibidos porque eles exercem uma uma, uma força que é de organizar a luta política Claro que de forma bastante segmentada, né? porque tem o sindicato de todas as profissões, cada uma busca de, da sua maneira se organizar, mas no, no final das contas o que eles buscam é reivindicar os seus próprios direitos. Muitas conquistas que, que a gente tem hoje, ela é advinda dessa luta sindical. Os companheiros que se organizaram, que buscaram é, pedir por direitos, inspiraram outros que fizeram a mesma coisa. Então Sim. é um processo político que é fundamental. Então, é, para quem ainda tem dúvidas sobre... Ah, devo me filiar no sindicato? Você não tem dúvidas. Sim. Você deve fazer isso o mais rápido é possível. A gente não fez ainda que nosso sindicato é uma é, merda, né, cara?
1: E deve apoiar o... Deve apoiar o sindicato. E se você identifica o que é muito fácil e é muito comum mesmo, que existe uma diretoria capituladora, uma coisa, você deve formar uma chapa, é, jogar a luta dentro do sindicato... É, montar uma série de, de, de pautas que você é, deseja ver contemplada, então, na, e, mas não deixar, não abandonar simplesmente porque tem umas pessoas lá que estão tomando um rumo que você não considera é, correto. Uhum. Né?
0: Bom, é, resta claro então para todos os companheiros que existem muitas maneiras de, de, de se organizar. É, a gente falou aqui da, da, da CUT, dos do sindicatos e tudo mais, e assim... Tem uma outra também que, que é fundamental e importante, talvez a mais conhecida de todas, que é a organização em torno de partidos, a gente eu pelo, pelo, pelo menos nunca me filiei em nenhum partido, mas eu já flertei com vários, inclusive eu tenho uma, uma confusão a fazer que eu já é, flertei com partidos que hoje eu considero que não, não atendem a minha luta, por exemplo o PSOL, na época da faculdade, o PSOL tem uma atuação muito grande nas faculdades e eu vi que eles representavam ali um, interesses que me, me contemplava falei, pô, eles estão lutando, as lutas identitárias, isso me. de certa forma fez me seduziu. Fez sentido, né? É, fez sentido na, naquele momento. Conversei muito com a galera do pessoal da, da Unimep, a gente debateu muito. Eu estava prestes a me filiar no pessoal quando eu estava fazendo a faculdade, eu acabei mudando de ideia. Mas, é, assim, a, a, a filiação partidária ela é importante porque os partidos eles promovem é, nas suas plenárias discussões importantes sobre o cenário político, alguns partidos fazem análises de conjuntura que dão uma. uma noção para quem que não é todo mundo também que vai parar para ler todos os jornais, Sim. fazer todas as análises. Então, se você tem um partido que faça isso por você, a oportunidade que você tem de poder entender melhor o, o cenário político, Exatamente. e tomar suas próprias decisões e fazer suas análises a partir de um do, do partido, né? A é. Do partido.
1: é que você o, o, o partido político ele é um reflexo da organização política da, de setores sociais. Por isso que ele tem há partidos de várias matizes. Quando o pessoal fala que ah, tem muito partido no Brasil, tem que fazer isso, fazer aquilo, a gente diz não. Se o cara quiser legalizar sem partido, vai legalizar sem partidos. Isso aí é isso aí é democracia. E se há um setor social que ele acha que ele deve se unir num partido X ele vai ele vai fazer. Ele tem o direito, a sociedade tem o direito de se organizar. Não cabe a aos legisladores, aos juízes de escolher como, quando e por quê. Um, um setor social é, pode se organizar em torno de, de hipóteses que ele, que ele entende correta.
0: Isso é muito importante, desculpa te interromper, porque ah, no Brasil existe uma iniciativa política na tentativa de criar a cláusula de barreira, que em tese proibiria a criação de novos partidos e, e é fascista, limitaria, é, limitaria a, o exercício de certos partidos pequenos dentro do legislativo. Isso é uma coisa que vem sendo ofertada há muito tempo, baseada na experiência norte-americana que é bipartidária, né? É. Eles fazem essa.
1: É que muita gente sabe que não é, né?
0: Então, na a verdade, a gente chega lá. Né? Na verdade, não é. Existem várias correntes dentro desse bipartid bipartidarismo, mas no Brasil não existe essa cláusula de barreira, apesar da direita, nossa, amar isso, essa ideia de ter dois partidos e poder centralizar o lobby ali naqueles partidos, concentrar poder em, em tese. né? Mas isso daí, é, 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 como você já falou, é um absurdo, não, não cabe nessa atitude. Tem que deixar fazer quantos partidos existirem, cada um com a sua determinação e, e análise política própria.
1: É, ainda nos partidos, vão continuar nos partidos, né? É, a gente vai citar, por exemplo, você tem que ver que dentro de um partido você não vai poder dar muita, assim, a ah, minha opinião, não sei o quê. Ali você tem uma... Isso não é ruim, calma, deixa eu... Deixa eu concluir isso, não é ruim. É, há de se seguir uma disciplina programática. Outros partidos, alguns partidos são mais ideológicos e outros são a, a, a filiação é uma mera formalidade. O cara tem lá, o cara é filiado, mas não é nada, não participa da vida partidária e tudo mais. O próprio partido faz essa sinergia. Depende, tem partidos muito pequenos e muito aguerridos e tem gigantes que são fisiológicos, como o PMDB.
0: O PMDB é um exemplo clássico disso, porque a, a, o pessoal... Talvez não conheça a estrutura de um partido, mas o partido ele delibera as suas decisões e recomenda não, ele determina para os filiados. Então se o partido, como o PMDB, por exemplo, diz que vai votar certa lei de uma determinada forma, todo mundo daquele partido que está eleito, né? Como deputado, estadual, federal Vai votar é, daquela mesma maneira uhum. Por exemplo, a determinação do PSL É a favor da Escola Sem Partido Todo mundo que é do PSL, um direitista é, alucinado Vai votar a mesma coisa Mesmo que o cara não concorde com aquilo A opinião individual dele não, é, conta. não conta Diante da opinião ou da resolução Geral do partido é, Existem partidos que têm resoluções mais ou menos ideológicas Mas assim Na sua grande maioria, os partidos grandes são fisiológicos Eles votam de acordo com a pressão econômica Que está sendo exercida sobre Sim. eles, né?
1: Não tem uma, uma é, o, determinação específica. O expoente disso é o MDB. Ele, Ele é. teve em todos os, o, os governos como se fosse... Agora diz que perdeu um pouco a força do Vito. E vai continuar. O Bolsonaro já se aproximou do pessoal, inclusive fazendo algumas mesuras ao Temer. né? Assim, não é que você não pode ter ideia. Só que assim, se você não quer deixar um partido e a sua ideia é compartilhada com mais outros companheiros, vocês formam então uma fração. Se esse partido suporta frações, então vocês vão ser uma voz eh, dissidente dentro do partido, ainda de, no, nos conformes do quadro, do quadro partidário, só que vocês vão dar, tentar dar uma outra orientação programática para o pro partido. É o que acontece muito no PT e o pessoal não entende isso aí. Por exemplo, agora está em jogo o quê que a gente vê? Dentro do PT, se, sem precisar ser filiado, você enxerga que o PT está num momento... A polarização política ela tá, do país está refletida dentro do PT. É, pessoas dentro do PT, uma parcela importante, que é a parcela lulista, e a gente poderia colocar agora, com o companheiro Lula preso, a gente poderia colocar essa, o expoente é Gleisi Hoffmann, Glaze Hoffman, é? e uma ala bastante direitista que quer é, submeter o, o PT ao que a direita quiser fazer. Né? O, o Fernando Haddad tirou uma frase muito emblemática sobre isso, né? é, que é assim, ele vai tirar o nome do PT do SPC. Então a gente pode imaginar a gente quer comentar essa frase do,
0: é, a do gente, professor? A gente é completamente contra essa, hum. essa política que o, que o Haddad, que a direita do PT tenta... O Jacques Wagner. Jacques de... Wagner, que essa galera tenta dar prosseguimento, porque ela está ela totalmente aliada com a direita tradicional no Brasil, então essa coisa de tirar o PT do SPC, essa coisa de limpar o nome do PT, autocrítica autocrítica, que é uma, uma, uma frase, uma palavra detestável para dizer basicamente uma coisa, que é assumir a culpa do PT em Sim. relação à corrupção e determinar que o PT deve é, extinguir esses quadros do partido, então Sim. se um membro foi denunciado por exemplo, ou até mesmo julgado e condenado, esse membro deveria ser excluído do partido. Mas quem que está é, julgando esses, esses quadros? Quais os interesses que estão por trás de quem Sim. julga e condena os quadros do PT? É isso que o, que o companheiro Haddad deveria começar a raciocinar antes de emitir qualquer opinião? Porque isso que ele está fazendo é completamente capitulador. É capitulador,
1: é direitista.
0: O trabalhador não concorda com isso. Que trabalhador concorda não. que o Lula foi condenado justamente nesse processo? Trabalhador
1: que é Lula livre.
0: Exatamente. Né? É, isso.
1: E, e outra... Eles, é, e, eles não estão fazendo isso à toa. Esse pessoal aí, a, a ala da meia-culpa, a, a ala da autocrítica, virou agora uma escarpideira, né? O expoente disso aí é o, o irmão do Ciro Gomes agora. Ele, ele, é como se ele fosse uma vitrola arriscada, ele só fala de autocrítica agora. Do PT, né? Dele não. Né? Que ele, só, ele tirou uma, uma, uma entrevista totalmente direitista, hum. ele só faltou se pendurar no saco do Bolsonaro, foi, foi assim, o pessoal que é do PDT, me desculpe, mas aquilo foi deprimente, foi, é, foi do de um nível de decadência tão grande que quadros experientes devem se desfiliar do partido.
0: E, e aqui que a gente tem que assinalar Não. muito claramente como é que você identifica a política de, de determinado partido, se o partido está aliado. As políticas mais direitistas da, da sociedade, se ele está replicando o que os direitistas falam, se ele está endossando a Lava Jato como fez a Luciana Genro e outros quadros
1: também da... Aquele bêbado lá que chamava? Ou...
0: Não, não é o babá, é o...
1: Não, é o cara lá, o falava só de Lava Jato lá, no... foi candidato a presidente. Caralho, esqueci. Esqueci, parece parecia o Coringa do Batman. Não, não. Eu, eu, eu esqueci o nome dele
0: Bom, mas De qualquer maneira a gente identifica na, na, A política de determinado partido Ou um membro do partido De acordo com quem ele se alia Se ele está replicando coisas que os banqueiros estão falando Que a Fiesp está falando Se ele está replicando tá esse direita. discurso Ele está na direita, não importa se, no campo da, se o partido está no campo da esquerda O que ele está replicando É uma política direitista E a gente tem que assinalar muito bem isso o PT ser de esquerda, ser é, um partido de esquerda, não impede que existam um quadros de direita lá dentro.
1: Não isenta ele, como teve... É, eu, vou, eu, eu, falei, eu falei isso quando não gravou, mas acho que é massa assinalar. Os companheiros, no, não sei se conhecem a história do PT, mas o PT, já na formação dele, tinha uma luta enorme dentro do PT e uma das palavras de ordem era o PT para os trabalhadores, uhum. porque já havia uma tendência e essa tendência na época era mesmo, capitaneada pelo Lula e pelo Zé Dirceu, de fazer acordos com a, com a burguesia, uma conciliação de classes, uhum. né? Essas frações ainda algumas foram expulsas, que depois criaram o PSTU, o PSOL, o PCO. Né? O PT, nessa fragmentação que ele teve, ele criou muitos partidos hoje da... que atuam na esquerda do, do país. e Parece que o grupo do Lula chama articulação. É dele, do Zé Diriceu, que é o Zé Genuíno, um pessoal da, da antiga. E, só que hoje, essa, essa ala lulista, ela está à esquerda. Ela está à esquerda e, e o grupo do Tarso Genro, Jacques Wagner, o próprio Fernando Haddad, eles estão tentando fazer o quê? Adequar o PT ao gosto do, dos golpistas, ao gosto da direita. E como que eles vão fazer isso? Luiz Inácio Lula da Silva. Eles estão abandonando Lula na cadeia. Ah, isso é essencial, porque o que, que a direita quer? Se o PT abandonar o Lula na cadeia, virar a página do golpe, finalmente, e levar para frente uma política direitista, vai ser quase uma oposição consentida, uhum. um, um MDB da época da, da ditadura.
0: Essa é a capitulação que a gente quer evitar e, e encarecidamente, pedir aos companheiros do PT que evitem, que lutem o, o máximo que puderem Sim. contra isso, porque se o PT se transformar nisso que eles estão construindo, que é um partido meramente progressista, em algumas pautas, Sim. mas que não se opõem... E também não faz uma ligação direta com a, com a base de trabalhadores Com a CUT, com o MST O PT acaba, o PT vai PT virar mais um, PM, mais um MDB Da vida aí de, part, de políticas fisiológicas E de acordos com a, com a classe dominante que não favorecem o trabalhador em nada, não. né? Pode mudar o nome de Partido dos Trabalhadores para Partido Capitulador.
1: Exatamente, seria muito é de PT para PC, né? <risos> e eu gostaria de falar também, por exemplo, quem está nessa onda de abandonar que a pauta não pode mais ser Lula livre, que isso aí é, ele é, é, essa pessoa que você está acha que o a polarização a continuação da luta não está na liberdade ou não do Lula, não, não é isso aí. Que não ficou claro até agora, porque um, uma liminar do, do Marco Aurélio de Mello mobilizou a caserna. Será que esse homem é importante ou não? O, o país ficou num, num compasso de espera tão angustiante que a alta cúpula do Exército se reuniu imediatamente. Então, doutor Machado Freixo, dá para abandonar o Lula lá? Ele não representa mais nada? Quem que representa as UPPs, que você defende? A polícia, a carioca, né? Que você anda passando pano que, a, que não mataram a Marielle, né?
0: Bom, então, é, é muito importante o que você está falando, porque, inclusive, um detalhe importante é que a caserna se reuniu não em qualquer lugar. Eles se reuniram, a, se reuniram no segundo andar da STF. Olha aonde que eles estão governando. Na casa deles, né? Na casa deles. O Dias Toffoli, que é o, é o ministro que... Ministro de Estimação dos é, Militares... O Fantoche, né? O Fantoche. Ele está replicando uma política que é determinada pelos militares. E é bom assinalar também qual é a política dos militares, porque o pessoal acaba... Acho que não conhece muito bem a história do militarismo no Brasil, mas ele tem uma, uma origem completamente é, maluca, eles eram, são né, por definição positivistas desde a origem, eles acreditam que existe uma Sim. ordem é, que deva ser seguida, a ordem o progresso que está na bandeira, né, que é uma frase...
1: É um dístico positivista. Positivista e
0: que não é uma ordem em progresso vinda de qualquer um a qualquer custo, é uma ordem vinda de pessoas iluminadas que tenham
1: grandes homens heróis,
0: grandes homens heróis intelectuais reconhecidos são pessoas que ditariam o que deve ser a política de cima para baixo a partir de um conhecimento que eles consideram que seja válido. Não é uma ordem democrática. Eles nunca pregaram isso, nunca se alinharam a isso. Eles são positivistas e são imperialistas também. Eles se aliam a políticas é, é, muito parecidas com as dos Estados Unidos. É, foram a favor de mandar tropas para Haiti quando os Estados Unidos requisitou isso daí?
1: Cumprindo um papel vergonhoso do ponto de vista internacional. São... Foi lá oprimir o, o povo haitiano que já estava massacrado
0: Sim.
1: por políticas econômicas desastrosas, desastres naturais também.
0: A política militar é essa. uma política é. capituladora diante do imperialismo e bastante hierárquica.
1: Exatamente.
0: Completamente antidemocrática. Acho se...
1: É claro isso. E se a gente for fazer uma, uma digressão do, do ponto de vista histórico, a gente vai achar, a gente não vai encontrar muitas tomadas de postura legalista do exército de Caxias, não. Há muito e muito, muito tempo, e isso é muito tempo mesmo, que o exército não cumpre um papel legalista, né? de, de guardião da, 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 ordem, da ordem estabelecida... Claro que do ponto de vista... A gente está falando do ponto de vista do papel, né? É, da, do, do regime burguês, eles sempre tentaram manter a ordem, né? Aquele papel... Mas eu digo aquele papel pretoriano, de salvaguardar mesmo as instituições e tudo mais. Pelo contrário, eles são golpistas. O que eles estão fazendo no STF, quem não percebeu ainda, a gente vai indicar duas coisas. Ou você está com problema de vista, não está conseguindo ler direito as notícias, né? Ou mesmo você... É, tá faltando ligar o, o Sabe aquele A gente recomenda aqueles Desenhinhos que você liga os pontos Aí você vai treinando com aquilo Quando você vê uma notícia você consegue
0: é, Infelizmente a análise política num, num, num cenário muito complexo Ela acaba sendo difícil de fazer é. E as pessoas acabam se dando conta das coisas ah, Quando elas já estão acontecendo Mesmo no golpe militar de 64 Muita gente não, não percebeu O que estava acontecendo até o dia Em que os militares foram a rua de fato é, deram o golpe E declararam, declararam como vaga a cadeira do presidente Então assim É, é importante que, o, que os companheiros Estejam atentos a isso que o Zé Fernando acabou de falar De ligar os pontos Que política é essa que está sendo dada é, Sendo feita pelo Toffoli e pelo STF E como que ela se difere do, Da que já foi feita por exemplo Na questão do Batiste é, Já foi julgado essa, essa, essa
1: questão Ótimo E mesmo o mesmo
0: ministro que disse Que era uma questão de soberania nacional O ministro disse que é, o Batista tinha que ficar no Brasil isolado porque era uma, um caso de soberania nacional. Em seguida, agora, sete anos depois, é, diante da, da questão militar, da, da, da ameaça fascista, ele deu outro entendimento para a mesma resolução, que disse que o Batista tinha que ser preso mesmo porque ele era um, um terrorista. Que porra de política é essa que então, ele tá executando? Não. Que decisão judicial é essa? Faz, que segurança é essa? Não
1: faz sentido. Não faz nenhum sentido. É, eu tô com uma aqui uma matéria que é aberta no, no computador do Estadão, de, de 27 de novembro de 18, quando mudou o, o presidente do STF que porque é o Dias Toffoli só de, de, de direito, né, de fato é... Antes era o Fernando Azevedo Silva, foi passado então para o fascista, colocou ele no Ministério da Defesa, né. Uhum. Aí, fala assim, ponto, tá acabou, né, a tutela militar. O, o, o general Ajax Porto Pinheiro foi colocado como assessor especial de Toffoli. Assim, é, eu acho que isso aí não dá nem... Não precisa explicar, né? O que, que, que faz um assessor quem especial? Quem caçou... Assim, vou fazer uma pergunta, um quiz, rapidinho, assim. Quem caçou a liminar de Marco Aurelio de Mello? A, Dias Toffoli. B, Ajax Porto Pinheiro. Aí quem, quem acertar, né? Foi o general que caçou. Sim. Acho que ele chegou e falou pro cara, falou assim, olha, você sabe bem o que tem que fazer, Não sabe? Pronto, foi lá. Sim.
0: Afinal de contas, o que, que faz um assessor especial do, do ministro da STF? Que, qual que seria a, a função desse assessor? Eu não sei, sinceramente, eu não, não sei o que está no regimento.
1: Exatamente, deve ser um cargo, é um cargo que existe e tudo mais, mas assim, dane-se se existe o cargo, se pode ter um assessor, se deve ter um assessor, é um general. Hum. E a gente vê que ele não opine nada só em questões que mudariam o curso do golpe.
0: Para fechar então, falar sobre o MBL, que é esse movimento direitista que surge em 2013, ele, como eu coloquei na pauta, é um movimento que serve apenas e tão somente para colocar em curso as ideias neoliberais, que se travestem aí de alguma coisa que seja minimamente palatável, mas que em essência, nada mais são do que uma forma de trazer o conservadorismo moral e, a, e as políticas neoliberais que não beneficiam A classe trabalhadora, eles falam muito com a Dialogam muito com a juventude Isso que me deixa preocupado Porque eles estão é, galgando espaços na, No movimento estudantil Estão galgando espaço em vários movimentos jovens Quando na verdade o que eles estão pregando é uma coisa completamente Autoritária, anti, é antiprogressista Eles são um, um churume mesmo da, da, da ideologia burguesa que está sendo colocado goela abaixo e pro, propiciando diversos retrocessos no Brasil. É. Né?
1: São, são idiotas guiando idiotas, cegos guiando cegos. Haja visto o nível cultural dessa gente, Kim Kataguiri, é, Arthur Duval, que é uma mãe falei, é, Alexandre Frota, é, Nando Moura, é, tudo esse pessoal, assim o é, que eu estou falando, tem vários que não são ligados diretamente ao MBL, mas concordo com as pautas integralmente, quase. É, esse povo aí, eles são contraditórios, eles são hipócritas, por quê? Primeiro, eles eles são contra o Estado, agora são deputados. Um já era vereador, que é o Fernando Holliday. É, eles eram antissistema, estão no sistema. Aliás, estão na, na base de apoio do presidente. É, não contente com isso, eram anti-partidários, Achava que o Brasil tinha muito partido. Hoje consideram montar um partido do MBN. Então, assim, dá para levar essa gente a sério. Esse povo não tem pauta, eles são proto-fascistas. Se houver uma, um endurecimento maior do regime, a extrema-direita, esse povo aí vai ser uma. eles já têm uma base formada para atuação fascista nas ruas. Eles já fazem isso, eles tentam ocupar os lugares com violência, com grito. E o nosso, fica a nossa advertência e nosso chamamento para os companheiros que estejam organizados de alguma forma, sejam na luta da terra, sejam nos gremios estudantis, nos DCs é, e, e nos centros acadêmicos das faculdades. Não tem diálogo. Essa gente tem que ser posta para correr. Né? Galinha tem que voar, não é assim que fizeram a revoada das galinhas verdes? lá no Então a gente tem que pegar... Com os companheiros anarquistas, comunistas daquela época, a lição é, para como tratar essa gente de hoje. O PCO já vem alertando isso há um tempo. Executando essa política, inclusive. Executando essa política e a gente acha que isso aí, a gente concorda integralmente com isso. Não tem conversa com essa gente, eles são dissimulados. Eles, assim, eles podem até propor um debate, eles vão começar a chincalhar isso aí. É, eu acho que... Basta ver um vídeo daquele Mamãe Falei, ele é, ele é um provocadorzinho barato.
0: Não, ele não tem nenhuma política, nenhuma não. ideologia, eles estão aí pra, pra semear as ideias mais de retrocessos maiores que eles puderem colocar. E assim, só deixando a última recomendação os companheiros que estiverem organizados, que forem ameaçados, ou uma tentativa de intimidação em relação a esses caras, porque eles são capazes disso, eles fizeram isso na... São. As ocupações secundaristas em 2017, eles tentaram...
1: Eles fizeram aqui em americano. Em
0: americano, né? Eles tentaram é, intimidar essas pessoas. Diante desse fato, diante de uma circunstância dessa, só existe uma via de diálogo que, possível com essas pessoas, que é o punho fechado. Sim. Você fecha bem o punho e dialoga com eles a partir disso. Sim. Aí quando ele estiver no chão, a conversa está encerrada. Do contrário, não existe conversa com eles. Não, não, não tem que falar nada para esses caras. Eles têm que ser postos para fora. Da maneira...
1: Eles não vão ocupar os espaços. Exatamente. Não vão
0: da maneira mais mais assentosa possível, não é dialogar, o cara fala, ah, vamos fazer um debate aqui porque minhas ideias reacionárias são melhores que as suas, como é que você vai debater com um cara desse? Não, não existe vai. isso, então eu, eu acho que assim a gente consegue é, concluir esse assunto de das, das formas políticas que a gente entende como válidas, é, que a gente analisa e deixar a recomendação aos companheiros que se organizem, esse momento é, político exige isso, Exige que vocês produzam conteúdo, repliquem conteúdo, que se, é, se sindicalizem, entrem nos partidos,
1: o que for. Não fujam da luta agora.
0: Exatamente. É, parece que está tudo acabado, que o Bolsonaro ganhou, acabou, vou dormir. Não, não, não é. Não é assim que funciona. O governo é fraco. Exatamente.
1: É, ele não tem a maioria. A gente já falou isso exaustivamente, mas nunca é muito lembrar. Dá para dá a pra gente forjar um novo rumo para esse país aqui, que não merece. Essa, essa canga que eles estão querendo colocar aí. Nós não vamos abaixar a cabeça, e esse, ele não vai ter um governo fácil, ele não vai colocar essas medidas de enriquecimento dessa minoria ridícula que ele gosta aí, à custa do, 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 do suor e a revelia dos sonhos de, de todos os membros da classe operária.
0: Bom, então fica assim então, pessoal, até a próxima semana, muito obrigado por quem ouviu e, e curtiu, e é isso aí, valeu! É Amiguinho, dá tá. like, compartilha <risos>